0: Dit is de C-Vandaag-podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. Het is voor je zover. We zitten hier verenigd als mannenbroeders van de redactie Patrick en ik. En we gaan jullie het komende uur... Hierbij praten over het laatste nieuws uit Christelijk Nederland. En er
1: is weer veel gebeurd. Het is vooral heel erg laat.
0: Ja, het is, het is al vier uur geweest, ja, Patrick. Dit, Wat dit is
1: dit, dit, joh? Dit zijn toch geen tijden voor, de, voor, voor, voor mij. Normaal had ik al lang, was ik al lang weer terug in Zeeland geweest. Op een belangrijke dag als vandaag. Ja. Want het is vandaag zeven, of zeventig jaar geleden dat de ramp oh, plaatsvond. Moet dat je er nog even bij
0: stil staat, ja. ja. wordt ja.
1: uitgebreid. Hij dacht in heel Zeeland
0: en in Tolen. Mm -hmm. ja, ja, je doet op de
1: wateren en op de ramp. Ja. ja, de ramp. Ja, ja... ja. 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 De waterstiltramp inderdaad.
0: Ja, de do dokter C.A. van der Sluis heeft er een heel mooi artikel over geschreven voor Was ons een vandaag.
1: Heel mooi artikel inderdaad, ik heb daarvan ja, genoten. Persoonlijk verhaal, dat is een ja.
0: aanrader voor iedereen die luistert. Persoonlijke verhalen zijn altijd mooi hè. Een verdrinkingsdood dreigt de dubbele punt. Mijn vader smeekte God hardop om hulp. Dat artikel moet je zeker even lezen. Prachtig. Ja.
1: Ja, het artikel is prachtig hè.
0: Niet zeker, ja. We gaan nog een aantal uh, nieuwsberichten bespreken. Deze podcast, die actueel zijn. En uh, dat doen we niet voordat we hebben geluisterd naar... Patrick in de ergenis van de week.
1: Ja, dat is even schakelen van de ramp naar iets wat echt erg is... naar zoiets marginaals wat ik nu ga vertellen... Mm. Wat is namelijk nou het geval? Ik heb me ongelooflijk geërgerd aan christenen die vorige week, uh, afgelopen week, of was het nou? nee vorige week, uh, meededen aan een klimaatdemonstratie, aan een illegale klimaatdemonstratie. De, wat was namelijk nou het geval? Uh, Extinction Rebellion en de daaraan gelieerde, kunnen we inmiddels wel zeggen, uh, Christian Climate Action, uh, die sloot zich daarbij aan, hè? die hebben uh, een snelweg geblokkeerd. Uh, vooraf werd door het Openbaar Ministerie uh, gesteld dat het strafbaar is. Mensen die opriepen om te komen, organisatoren van, een, van, van Extentia Rebellion... Uh, zijn opgepakt zelfs vooraf. Uh, ze hebben het Openbaar Ministerie vooraf duidelijk gecommuniceerd. Dit is strafbaar, dit mag niet, doe het niet. Nou, dat had een averechts effect. Er kwamen honderden, honderden mensen naar die uh, demonstratie toe. En ook veel christenen... Um, en wat heb een groep Chris, heeft de groep christenen gedaan? Voorafgaand aan die demonstratie en aan die illegale uh, uh, snelwegblokkade... hebben ze samen het avondmaal gevierd. En dat werd vol trots gedeeld op social media. En ik moet eerlijk zeggen, ja, frie, de laatste tijd had ik een beetje wat matige ergenissen... dat ik me niet helemaal groen en geel ergerde. Maar nu heb ik me echt, echt ontzettend lopen erger aan deze mensen. Want heb je wel ik groen kon... geërgerd,
0: neem ik aan. Niet geel.
1: Hoezo niet geel?
0: Oh, het, ging om, het, gaat, het is een oh. groene actie. Oh, ik snapte je grap niet. Oh, allemaal even lachen. vriend oh. <laughs> maakt de <een> grap.
1: <laughs> ja, ga ja, door. Ja, ik heb gelachen. Uh, ik heb me dus groen geërgerd aan die mensen. Waarom? Uh, het nou is voor mij een, een echt een heilige instelling van Jezus... die hij heeft ingesteld uh, om zijn offer, zijn onmetelijk diepe offer... namelijk zijn leven, ja. en dat hij naar de wereld kwam, dat hij stierf te herdenken met, met brood en met wijn. En als je die instelling van Jezus misbruikt voor jouw ideologische punt... Um, ja, daar valg ik echt van. Je moet het, ik, ik zag zelfs trouwens mensen over blasfemie spreken. Nou, zover wil ik niet gaan, want ik denk dat deze mensen... ik, ik ga trouwens geen namen noemen ook... Um, het oprecht goed bedoelen... en oprecht heel erg begaan zijn... met, met, met Gods Schepping... en daar een diepe liefde voor hebben... en daardoor zover willen gaan... door überhaupt deel te nemen aan zo'n actie. Um, dus ik ga het geen blasfemie noemen... maar ik vind het wel echt, echt vreselijk... dat je dan avondmaal... ik vind die actie zelf wel vreselijk... dat je eraan meedoet. Maar dat kan ik tot een bepaald punt nog wel begrijpen... omdat je zo verliefd hebt voor Gods Schepping... maar dat je dan voorafgaand aan zo'n actie... Mm. avondmaal gaat vieren... en dat ook dan heel trots gaat delen op social media. Je moet je voorstellen dat Schreeuw om Leven um, uh, morgen uh, naar een abortuskliniek gaat... hier bijvoorbeeld in Utrecht, hè, waar vaak veel gemiet er is... tussen, tussen pro-life demonstranten en, uh, en, en uh, mensen van de abortuskliniek. Of pro-choice, laat ik het zo zeggen, pro-choice mensen. Je moet je voorstellen dat, dat, dat Stichting Schreeuw om Leven zo'n zo kliniek gaat bezetten. Want, zeggen ze, het is vijf voor twaalf. Er gaan elke dag kinderen worden er, uh, weggehaald. Of feutussen, hoe je het ook wil noemen. En dat vinden we moord. Um, het is vijf voor 12. we moeten ingrijpen, we moeten burgerlijk ongehoorzaam zijn... ...we moeten de wet overtreden om dit, dit tegen te houden. Dus ze gaan een illegale actie, een abortuskliniek bezetten... ...en ze gaan vervolgens tijdens die bezetting avondmaal vieren in die abortuskliniek. Je moet je voorstellen wat dat teweeg zou brengen. Heel Nederland en ook heel christelijk Nederland zou op zijn kop staan... Mm. ...en ik kan je vertellen dat de mensen die dit nu deden bij die klimaatactie... ...dat die vooraan zouden staan om schreeuw om leven te veroordelen. Terwijl dit precies hetzelfde is, alleen het ideologische punt is anders... Dus ja, sorry, Jeff, ik, ik heb er echt geen goed woord voor over. Ik denk trouwens ook dat het averechts werkt. Uh, want ik denk niet dat er één christen nu uh, is uh, die eerst, mm, laat ik het zo zeggen, sceptisch was over, over uh, wat, het punt wat zij aankaart. Hè, over dat dat grote problemen zijn met het klimaat. Uh, waar ik me trouwens grotendeels wel in kan vinden. Maar ik denk dat niet één christen door uh, deze actie en door het vooraf gevierde avondmaal overgehaald is en nu ineens heel anders denkt. Sterker nog, ik krijg juist weer een bepaalde aversie. Tegen dit soort verweringen terwijl ik juist aan het opschuiven was.
0: Het laatste nieuws uit christelijk Nederland bespreken we in de C-Vandaag-podcast. Wij blijven nog even bij de klimaatdemonstratie. Hip-hoi, oh, hip-hoi. Ja, want Zien niet alleen uh, Christian Climate uh, Action was erbij. Ook oh, Micha Nederland, een gematigde club. Nou, toch wel zeggen. <laughs> Nou, nu niet. Nou ja, daar kunnen we het nog ja. over hebben. Ja. Maar die ja, dat ga waren... jij natuurlijk weer niet. <laughs> Deugenwarm. Die uh, zijn dus ook naar Den Haag gegaan. Ja. Uh, de directeur, Harmen Niemeyer, was er ook bij, die hebben we gesproken. En uh, ja, ik hoef natuurlijk niet meer alles te vertellen. Je hebt al uh, wat over de demonstratie gezegd. Maar misschien nog wel goed om te zeggen uh, dat Micha Nederland werd overgehaald... omdat die uh, leden van Extinction Rebellion van een bed werden gelicht. Hè? Ja. Voordat de demonstratie ja. begon. Ja.
1: Wat ik net ook al zei, dat is een soort afrechtseffect. Daar ja. kwamen juist veel meer mensen... En ook veel meer stichtingen en organisaties gingen zich ermee uh, bemoeien. En dat was ja. onder andere zij, hij. Ja,
0: ja, ja. En dat ja, het schoot dus ook hen in het verkeerde keel gehad. Ja. Want zij vinden dat zij het recht hebben om, uh, om daar te demonstreren. Ik zie hier trouwens een
1: sleutelhanger liggen met het logo van Extinction Rebellion, of wat? Uh, nee,
0: ja, dat is gewoon het logo van onze uh, locatieman. Dat lijkt er toch wel een beetje ja, op, zie, een beetje, zie je dat? Misschien een beetje. Dat het, is die...
1: nog, het is nog groen ook. Ja. Weg ermee.
0: Oh, huppakee, liggen in de sloot. Oh nee, we hebben hier geen sloot. In de goot. Naast jou. Sorry, maar even, even waarom ik het nou gematigde club ja. noemt. Uh, zij hebben er dus voor gekozen om niet, zich niet vast te plakken op de A12... maar uh, op een uh, legale plek ja. bij de A12 een solidariteitsactie te houden. Ja. Gewoon om daar ja. aanwezig te zijn. Dus ze doen zeg maar, mm -hmm. zelf
1: geen illegale actie, maar ze doen een legale actie... waarmee ze laten zien dat ze de illegale actie steunen. <laughs> Zo
0: kun je Snap het ook niet? uitleggen.
1: Of zeg ik het nou niet goed? <laughs> nou, nee, even voor de duidelijkheid.
0: Ik heb, ik heb nog wel ge gevraagd aan die harmonie mee, die directeur. We hebben natuurlijk geïnterviewd... Ja. Ja van waarom heb je dan niet voor gekozen om, uh, om dat illegale gebeurde te veroordelen? Want dat had je nog kunnen zeggen uh, in je, je statement. Maar dan, heeft hij dan, dan zegt hij dus, uh, even kijken, we hebben als MIGA Nederland niet de oproep gedaan om de snelweg te blokkeren. We namen op afstand deel aan die solidariteitsactie. Deze vraag zou je aan de mensen moeten stellen die de snelweg hebben geblokkeerd. Ja, ja. Een beetje, beetje veilig, hè? Laf. Uh, dus geen stelling nemen daarin. Ja. Uh, maar toch interessant dat zo Miega Nederland, We hebben het over een netwerk van, ja. van, van uh, best wel ja, gemêleerde kerkelijke organisaties en NGO's. Ik was best wel verbaasd, moet ik die, zeggen. Dat ze zich daarbij aansloten. Ja. En ze hebben ook maandagmiddag nog een statement op de eigen site geplaatst om nog even een toelichting te geven waarom ze daar bewust voor gekozen hebben. Ze hebben ook nog gezegd uh, in een statement uh, dat, dat ze niet over één nacht ijs zijn gegaan. Uh, dus uh, ze hebben er echt, echt wel flink intern wat overleg over gehad voordat ze zich hieraan hier gingen mengen. Want ze zijn niet naïef. Ze weten ook wel dat ze daardoor in, in het frame nu uh, bij extreem links worden geplaatst. Maar ze zijn het er zelf niet meer eens nee. natuurlijk. Want uh, ze hebben dit statement willen maken om op, rechten, om op te komen voor het recht van deze mensen mm. dat ze mogen demonstreren. Zonder ja. dat ze ideologisch daar in hetzelfde uh, schuitje willen plaatsnemen. Maar waar was
1: Michael in Nederland dan toen de coronademonstranten het Malihof werd afgeslagen?
0: Oh, even nu over de coronademonstranten
1: nu? Ja, waar ja. ik totaal niet mee, ik ben helemaal niet met hun ja. uh, inhoudelijke punten maar dat, dat zeggen ze dus nu ook. Het gaat om het recht op demonstratie. Nou, ik heb ze bij andere demonstraties nooit gehoord. Vindt ja, maar dan zullen, zij,
0: dan zullen zij zeggen van dit, dit, dit gaat niet zozeer om uh, mijn recht en uh, mijn gelijkheid het gaat om de hele schepping gaat het. We hebben het belang oh, dus van de dus, hele schepping oh, verlogen. Dus,
1: dus dan is het dus wel ideologisch. Dat, want ze zeggen, jij citeert net dat het niet mm. ideologisch is, maar dat het puur om een demonstratierecht gaat. Ja. Dan maakt het toch niet uit, dan gaat het toch. Is het niet ja, maar dan of het voor de schepping is, of tegen coronaregels, of voor of tegen abortus, of wat dan ook. Dan gaat het toch puur. Waarom hoor ik ze mm. dan maar andere demonstraties niet? Nou, ja, ze zeggen in, dus in dat ze geval. Het is wel degelijk is, ideologisch, partij.
0: In dat geval is burgerlijke ongehoorzaamheid heeft een grote doel, zeg maar. Ja, dus kiezen
1: mm. ze inhoudelijk ideologisch wel een partij. Ja. Dus ja. Ze gaat ja. ze wel om waar er over gedemonstreerd wordt. En niet per se over. Ik snap wel dat demonstratierecht belangrijk ja. is, maar dat is dus belangrijker bij dit schijnbaar voorzet dan bij andere onderwerpen, want dan hoor ik ze mm -hmm. niet. Mm -hmm. ja, ik denk dat
0: dit wel al lastig is om uit te leggen voor mensen Nederland ja, inderdaad. Ja, ze ja, ja.
1: Ja. zullen ze niet doen denk ik. Moet je aan de demonstranten vragen <laughs> zeggen. Ze.
0: <laughs> Misschien ook nog even goed op te zeggen dat Harman Niemeyer dit benadrukt dat ze nu dat ze zich geen activistenclub uh, noemen. Ja. <laughs> ja, nee, maar ja, dat ja, het is, het het is een beetje te laat. He? Het is ja. Dus, dus ik vind
1: het een heel grappig verhaal worden, dit trouwens. Maar goed, ik, <laughs> ik zou verder zwijgen. Misschien is het ook wel een
0: idee, nu is nee, dus ik nou hard op te denken van... Uh, deze harmonie meijer, kunnen we natuurlijk ook gewoon. We hebben een derde microfoon, hè, sinds kort. Ja. We kunnen die harmonie gewoon een keertje hierin uitnodigen. Daar dan staat, we hij, staat hij mij met die microfoon op mijn hoofd. Maar neem maar, zijn daarvoor open, Patrick Simons? Of heb je dan, of heb je dan liever dan, uh, een SGP er erbij? We kunnen hem gewoon, gewoon hier laten aanschuiven. ja. En dan onze vragen stellen we aan We kunnen hem. hem sowieso laten aanschuiven.
1: Laten we even goed nadenken of, we dat, of ja. wij dat samen moeten doen. of dat.
0: Ja, precies dus hebben we het dan nog over. Uh,
1: dat zou ik, ja, misschien wel. Maar misschien om, is het wel een goed idee.
0: Ook als gebaar van we nemen het echt wel serieus. En we willen onze vragen <laughs> gewoon stellen. Ja, 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 het, het is echt een hele... Ja, ja. Er wordt elke ja, oktober de migazondag zondag in heel Nederland gevierd. Ik, ik, ik lach
1: niet om MiGa nu. Ik lach oh. gewoon om hoe jij probeert om... Uh... Hmm. Nou, vertel het eens. Glooien, gladde strijken, plooien, gladde strijken die ik net een beetje krom maak. Door een mm. beetje negatieve overzicht te doen. En daar moest ik een beetje om lachen.
0: Oh ja, oh ja. Waarom is het trouwens Micha Nederland, dat hebben we nog niet verteld. Ze laten zich inspireren door Micha. Oh, ik dacht dat je zei, ja aan. <lacht> <Door, lacht> ja. En hun lijfvers, dat is Micha 6 <lacht> vers 8. Dat ga ik maar even citeren. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan te doen trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. En elk jaar in oktober staat MIGA centraal, op MIGA zondag, want dan wordt in kerkelijk Nederland bij rechtvaardigheid en goed zijn voor de schepping nagedacht. Is dat echt specifiek, schepping? Alleen, ja, schepping is natuurlijk heel breed.
1: Mensen zijn ook schepping, dus voor mensen zorgen die problemen ook. Overigens is dat verder prima, Wat ik nou net lacherig deed en... Negatief, nee, dat gaat puur over dit uh, statement wat ze nu gemaakt hebben. Mm -hmm. Niet over wat MIGA Nederland is en wat ze voor de rest doen. Laat dat even duidelijk Zeker. zijn. Want ze doen meer dan ik. Ja. Zo simpel is het.
0: En 11 maart staat er weer een demonstratie uh, op diezelfde A12 gepland. En ik ben ik benieuwd wat MIGA Nederland dan gaat doen. En misschien zat er wel een mooie aanleiding om dan, dan nog eens een, uh, een thema over ja. te maken. Ja, misschien een goed idee. Ja. Gaan we het nog eens over hebben. Nodig maart, ja, We hebben hier heerlijke koffie. Ja. Als we dan toch iemand aan het uitnodigen zijn. Max van den Berg zou ik nog een keer kunnen aanschuiven misschien. In de podcast. Ja. Hm?
1: Zou ik wel een brandblusser in de buurt hebben? <laughs> <hadden. laughs> Wie is Max van den Berg? Jef? Dat is uh, de man die uh, vorig jaar bij minister Sigrid Kaag uh, voor de deur stond. Met een brandende fakkel. En daarbij behoorlijk uh, nou, intimiderende teksten schreeuwde. Laat ik het uh, zo vertellen. Waarom gaan we het nu een jaar later uh, over die man hebben? Dat is... Het volgende. Hij, uh, de rechtszaak, hij is, hij is veroordeeld uiteindelijk tot een half jaar zelf vanwege bedreiging. Van onder meer Kaag, maar ook van iemand anders nog, Demmink. Of Temming. wat is het nou? Demming? hè? met een d, ja, ja. D Dat ga ik niet helemaal uitleggen, dat is een heel lang verhaal mm. namelijk. Um, maar hij is veroordeeld tot bedreiging een half jaar. Is daartegen in hoger beroep gegaan. Overigens was die, heeft hij wel vaker, hij is ook bij Hugo de Jonge thuis geweest. Heeft hij ook oh, ja. um, met een masker op en, en ook dingen geroepen. Um, het was een bekende corona demonstrant en... Op die dag bij Kaag toen uh, was er een demonstratie. En dat waren toen werden er door het hele land demonstraties met vakkers georganiseerd. vakkeloptochten eigenlijk. Um, en dat was bedoeld als, als demonstratie tegen de coronamaatregelen. En toen volgde hij het halfweg die, die, die uh, demonstratie waar hij bij was in Den Haag. Vond hij het een goed idee om bij Kaag langs te gaan. Met alle gevolgen van dien dus. Um, en uiteindelijk dus een veroordeling van een half jaar. Cel. Daar is hij tegen in hoger beroep gegaan. En maandag diende dat hoge beroep. Um, overigens, eh, belangrijk om te vertellen... Max van den Berg is dus uh, uh, christen. En hij heeft, heeft hij zich meerdere keren uh, uh, in het openbaar uh, over uitgesproken. Um, zo zei hij na zijn bezoek aan Hugo de Jonge thuis... dat God hem naar het huis van de minister had geleid. Um, en als hij bij die demonstraties was tegen de coronamaatregelen... dan zag we, zagen we hem ook vaak met een, een rood petje van uh, Jezus leeft. De ja. politieke partij. Nou, wat wil nu het geval... Dat beroep diende afgelopen maandag. En toen vertelde hij dat hij vooruit wil met zijn leven. Dat hij plan aan het maken is. Dat hij uh, 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 aan de toekomst wil denken. En een van de dingen uh, waarmee hij aan de toekomst denkt... is dat hij komende statenverkiezingen... fractievoorzitter is van Jezus leeft in Noord-Holland. Nou, dat is natuurlijk best wel een hele uh, um, nou, opvallende move. Wat we namelijk het geval... Destijds, toen hij dat deed bij Kaag, um, toen zagen wij natuurlijk al dat hij dat petje van Jezus leeft uh, droeg, continu. Dus wat heb ik toen gedaan? Ik heb toen uh, Jezus leeft opgebeld. Ik heb toen gesproken met Florence van der Spek en uh, Joop van Ooyen. Joop van Ooy is de oprichter, Floris van der Spek is een van de uh, partijleiders hè, landelijk. Um, nou, Joop van Ooy die bleef pauw achter Max van den Berg staan. Die zei, die doet niks verkeerd en die mag best. die wil gewoon een paar vragen stellen Het wordt allemaal overdreven door de media, bla 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 bla. Floris van der Spek die was iets, iets, iets um, kritischer, laat ik het zo zeggen. Um, hij vertelde me destijds, en dat vond ik best wel leuk... ...dat uh, Floris van der Spek eigenlijk... Of, uh, dus niet, ...nou zeg ik het niet goed.
0: Hm.
1: Hij vertelde me destijds dat Max van den Berg, die fakkels die, die waaien dus... Hè, ...dat um, hij uh, daarvoor al uh, op de lijst voor Jezus leeft had willen staan... ...bij uh, de gemeenteraadsverkiezingen en dan voor Amsterdam... En toen vertelde Floris van der Speck dus dat het daar niet van is gekomen. En ik quote, wij zijn namelijk niet zo activistisch als Max. Dus eigenlijk zei hij, nou hij wil heel graag bij ons op de lijst, maar ja, we zijn er niet uitgekomen. Hij, was, hij is te activistisch, daar staan we dan toch niet helemaal achter. Maar nu zie je hem dus ineens op de kieslijst en ik vraag dan af wat er veranderd is. Want ik zie hem nog steeds regelmatig bij demonstraties, ik zie hem nog steeds af en toe hele rare dingen doen. Dat is mijn mening, hè, mijn interpretatie. Dus schijnbaar is er toch iets veranderd voor uh, Jezus Leeft. Van der Spek gaf destijds ook aan dat hij um, uh, Van der Berg niet steunde in zijn actie. Uh, hij zei, ja, ik snap zijn frustraties, frustraties wel goed, maar um, ik denk dat dit niet de juiste manier en de goede weg is om dit te doen. Nu, want nadat uh, Max van der Berg dit tijdens zijn recht, tijdens het hoger beroep, zei hè, dat hij op die, dat die fractievoorzitter is, toen werden natuurlijk door verschillende media uh, naar Floris van der Spek gebeld. en Hij heeft praat nu toch een beetje anders over uh, uh, Max van der Berg. Dat kan natuurlijk ook, hè, want je kan, je kan hem inmiddels... Toen was het echt net gebeurd, dat hij oh. nog niet gesproken. Oh, ja. Maar inmiddels zegt hij, ja, hij heeft niks strafbaars gedaan um, in onze ogen. Hij heeft niets fout gedaan, dus daarom mag hij gewoon op onze lijst. Nou ja, dat is een heel uh, bizarre ontwikkeling, lijkt me. Um, en ik vraag me ook af wat, ik, wat eigenlijk mijn belangrijkste vraag is. Want mij boeit het verder niet zo... Uh, uh, ja, dat mogen ze namelijk zelf weten. Hè? En wat ik ervan vind, is niet zo relevant. Wat ik wel relevant vind, is dat ik de afgelopen jaren... ...als het over Jezus leeft ging... ...ik heb ze overal gezien. Ze kwamen langs bij Pownet, bij, 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 bij andere omroepen, ze, wist, ze waren heel goed in de publiciteit vinden. En dan hadden ze eigenlijk voor mij... ...dat was in ieder geval mijn interpretatie... ...altijd maar één boodschap. Wij doen eigenlijk niet mee met de verkiezingen... ...omdat we per se willen in, in, in een gemeenteraad... ...of in, in de Staten of in de Tweede Kamer of zo willen. nee. Wij gebruiken het eigenlijk als podium om het evangelie van Jezus te verkondigen. Uh, wat ik heel mooi vind. Vind ik fantastisch. Zelfs, daar gingen ze voor bij Pont. Die maakt eigenlijk een spottend filmpje. Maar um, ze vertellen wel over Jezus. Ja. Hoe je het ook bent of keert. Nou vraag ik me af. Um, en dat zou ik eigenlijk aan jou willen vragen. Als dat het doel zou zijn van Jezus leeft. Hè? Dus het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus. Uh, in hoeverre bereik je dat doel? Door met Max van den Berg als fractievoorzitter mee te doen aan de Statenverkiezingen.
0: Ja, dan gaat het natuurlijk helemaal mis, want dan je, dat gaat de kosten van je geloofwaardigheid. Dus als jij, uh, als je dat ziet, dan denk je: er hey, is een fakkel uh, zwaaien bij elkaar geweest. Die mag nou bij een politieke partij worden serieus genomen. Dus is dat die boodschap ook wel uh, niks van kloppen? Ja. Dus dat is mijn eerste uh, indruk. Dat is precies. Ja, zo denk ik.
1: Dat is precies hoe ik erover denk. Ja. Nog los, daar nou, hoef ik het nog niet eens inhoudelijk over of, of die Max van den Berg nou zoveel kwaad in de zin had... ik denk het echt niet, hoor. Ik denk niet dat hij echt politici wil uh, vermoorden ja. of zo. Uh, hoewel, ik, hij is wel heel instabiel, heb ik het idee.
0: Ja, en dat is linkersoep, hè?
1: En dat is linkersoep. Dus, uh, maar nog los van dat hele inhoudelijke ja. verhaal... wat hij heeft gedaan... Het, het doet heel veel met het imago... en de geloofwaardigheid van Jezus Leef, denk ik. En volgens mij was dat ook wat, hoe Jezus Leef vroeger zelf dacht... Hè, wat ik net hmm. citeer, dat ze zeiden van, nou, we zijn er niet uitgekomen, want wij zijn niet zo activistisch... Um, dat kan twee dingen betekenen eigenlijk. Of Max is minder activistisch geworden. Mm -hmm. Dat idee heb ik niet, eerlijk mm -hmm. gezegd. Of Jezus leeft, is zelf activistischer geworden. En ik kan dus niet anders
0: concluderen dan dat dat het laatste het geval is. Ja, ja, ja. dan moet ik wel zeggen, ik denk dat bij een hele grote groep... überhaupt deze club niet zo serieus genomen wordt. Dus dan denk ik ook van dat ze zelfs nu al hun schouders ophalen... van nou, dat, dit, dit past wel bij ze. Bij een, hele grote, groep, bij een hele
1: grote groep christenen bedoel je. Ja, ja.
0: Nou, ik denk... Ja, ik neem ze niet serieus als
1: politieke beweging. Maar ik neem nee. ze wel heel serieus als evangeliserende beweging.
0: Ja, want wat heeft impact? Zie jij in ja, Nederland? Ja, ja. ja,
1: maar nu, heeft dat dus geen, nu, ja. Ja, nu is dat dus helemaal weg.
0: Ja. Ja. Jammer eigenlijk.
1: Ja, daarom, dat, dat, precies, dat is precies het goede mm. woord. Het is heel, heel jammer.
0: <middels> Over
1: jammer gesproken, Jeffrey. <laughs> wat hebben we? Heerlijke, heerlijke bruggetjes vandaag.
0: Ja, wel heel goede bruggetjes, ja. ja. Want het is heel jammer wat er allemaal in de CGK gebeurt, bedoel jij.
1: Ja, nou ja, wat er in Urk. Nou, nu ga ik mijn eigen mening al geven.
0: Vertel. De christelijke Griffmere kerken... die staan al een paar jaar redelijk centraal... in onze podcast, vanwege... allerlei ontwikkelingen die partijen... uit elkaar drijft. Hè. Over vrouw, vrouwelijke ambtsdagen is er veel verschil... van mening, maar ook over homoseksualiteit. zijn dus een kerken in de CGK verdeeld.
1: Over praktiseren homoseksualiteit. Ja,
0: homoseksualiteit. Ja, ja. Of ze mogen praktiseren en ook of ze aan het aanval... maar mogen deelnemen als ze in een relatie leven. Uh, ja, en daar is wel gedoe over... in de regio's wollen. Want ja... CGK is natuurlijk een landelijk kerkverband en die zijn in regio's verdeeld. En in een klassenvergadering, zo'n regiovergadering. Uh, is dat onlangs besproken in Zwolle. En daar is de kerk in Zwolle, ZGK in Zwolle, is vermaand door de klasses. dus door de, an, door de andere kerken die tot die regio behoren. Want die vinden namelijk als ze afwijken van het landelijke beleid. door uh, mensen met een homo-relatie toe te laten tot het avondmaal. Uh, en daarom is men onlangs vermaand. Uh, dat is dus een paar weken geleden in het nieuws gekomen.
1: Hij is met de vuist op de tafel geslagen.
0: <laughs> ja, ze kunnen. En ja, wie staat dat dan voorop? Dominee Uitslag ja. uit Urk, hè? Ja. Die staat ja, met die ja, vuist voorop. Staat, ja, met twee vuisten. Ja. <laughs> Als je die foto ook bij, bij ons bericht ziet, dan zie je ook echt... Uh, kijk je natuurlijk een beetje bozig, hè? Ja. Misschien was hij er net uit die vergadering gekomen. Ja, of hij had
1: het net gehoord. Ja.
0: <laughs> maar goed, uh, wel, wel goed om toe te lichten. Die vermaning is niet echt bedoeld om, uh, uh, om de boel even op scherp te zetten. Maar om die club uit Zwolle, dus uh, oproepen tot bekering, hè? dus dat ze van mening veranderen. Ja. Dus ze heeft een positieve insteek, die vermaning. Ja, ja. Ah, nee, maar dat benadrukken zei altijd wel. Ja, of maar Waarom komt het niet ja. zo over?
1: De preestel staat niet meer open voor predikanten die toch nooit kwamen.
0: Het is natuurlijk wel een, een, dat een, is een vervolg, ja. symbolisch statement. Dat ja. is de volgende stap. Dus na die vermaning dacht Urk... Oh, sorry, ik loop voor. Ja, en dit staat al los van die vermaning. Oh. Maar goed dat je het uh, noemt, want uh, dat brengt ons op het volgende. Namelijk dat Urk nu eigen, ei, zelfstandig heeft besloten... Ja. om geen predikant uit Zwolle in toe te laten. Ja. En dat is wel echt een hele unieke stap, hoor. Want dat zeg je dus los van hoe wij als regio-kerken uh, um, communiceren met Volle. Wij gaan nu zelfstandig ja. de banden verbreken. Dat is die als kerk Urk. van Dominee Uitslag. De kerk van Dominee Uitslag, ja. de is het. Dat gemeente. is dus
1: die man die uh, uh, volgens mij vorig jaar... Um, zich heel erg opwinden over um, de spierballentaal van Zwolle. Uh, die, ja? die, die spierballen. Ja, macho gedrag, zeg. Macho gedrag. Die. Nou, als ja. het nou iets macho gedrag is, Jeffrey. Ja. Jij gaat het en natuurlijk nu niet zeggen, want het is een uh, goed contact van je, maar ik wil dat wel zeggen.
0: <laughs> uh, dit is, nou, het dit wordt zo ook echt, wel opgevat. Dit, is macho -gedrag. dit wordt ook zo opgevat. Want als zelfs als professor Dr. Herman Zelderhuis. Een instituut in de CGK, een nou, hoogleraar. Nou nou,
1: nou, 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 een instituut. Ja, die man, die man, een die man wordt breed man. gewaardeerd. Ja, maar het is
0: geen instituut. Oké, okay, het is, het is een, een invloedrijke man die zowel links als rechts serieus wordt genomen ja. in de CGK. en terecht. Als hij dan zelfs, hij heeft begrip voor Urk, zegt hij dan wel, maar hij, hij vindt het vergaand. Hij zegt dat Urk hiermee, niet alleen afstand neemt van Zolle, maar van de hele kerk. Als hij dat al zegt, dan is het echt wel een ja. hele bijzondere stap ja. dat Urk heeft genomen. Ja. Uh, en uh, uh, ja, als hij dat al zegt, dan is het natuurlijk een dominee als Bram Hofland het daar natuurlijk ook mee eens, want die... Is dominee in Emma Emmaloord. En dat is een gemeente die totaal anders denkt dan Urk. Progressiever dus denkt. Vlakbij wel. En die levert een opinieartikel aan voor ze Vandaag. Die morgen uh, online komt. Uh, en daarin neemt hij dus ook afstand van uh, deze stap van uh, uitslag. En ik wil hem toch heel even citeren. Want ik vind dat hij het toch wel uh, heel erg... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Heel erg... Heel treffend. Treffend woord. <laughs> ja, dat woord ja, zocht ja, ik, ja, ja, Patrick. Ja, ja. Hij zegt... Voor veel kerken zijn de standpunten waar ik en ook veel anderen binnen ons kerkverband voor staan. standpunten die zich niet vertragen met wie we als CGK zijn. Maar als CGK, uh, maar als CGK zijn vooral een blik is in de achteruitkijkspiegel, dan zouden er zomaar ongelukken kunnen komen. Niemand schuift er terzijde met het idee, en daar zijn we nu eens klaar mee. Niemand zegt, en nu moeten we ons aanpassen aan deze wereld. Wel zeggen we dat we onze geest willen leiden, als instrumenten van hem. Laten we elkaar accepteren als broers en zussen en ruimte geven rondom een open Bijbel en het kruis van Jezus. Deel de echte elkaar opstaan en leven met eenheid in verscheidenheid. Ik denk dat uh, hij hier wel te kennen raakt. Ik zou bijna zeggen staande ovatie. <applaus> Wat? Staande ovatie? Ja 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 ja. ja, 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 ja.
1: Over een applaus gesproken, Jeffrey. Ik zou eigenlijk bijna een applaus willen vragen voor de psalmdichters. En dan bedoel ik niet de dichters van de berijmde psalmen, maar van de oorspronkelijke psalmen. Want laten we eerlijk zijn, de psalmen zijn bijna, ieder, of tenminste niet bijna, iedere kist die ik spreek, die vertelt me, als het over de psalmen gaat, dat dat zoveel troost biedt, maar ook zoveel vreugde en zo, dat, dat, eigenlijk, dat je alle emoties erin terugvindt. Waar begin ik nou over de psalmen? Je hebt die, en dan ga ik... Toch even de stap maken naar de berijnde psalmen. De meest bekende berijming namelijk, die bestaat dit jaar 250 jaar. Die werd namelijk, uh, dat is de berijming van 1773 voor de snelle rekenaars. Um, en wij hebben besloten om daar aandacht aan te geven. Maar laten we beginnen met jouw favoriete psalm.
0: Dat is psalm 68 vers 10. Ja, dat doet me dan toch weer gelijk weer denken aan mijn overleden opa, opa Schipper, want hij, uh, hij ging heen en toen heb ik een week lang elke dag in mijn oren deze psalm laten klinken, vooral weer die laatste regels hè. Zelfs bij het naderen van de dood zal hij volkomen uitkomst geven. Ja, dat heeft mij toen zo geraakt. Ja. En die, het is gek, hè? want je kent die psalm al je hele leven. Maar dan opeens komt er binnen ja. bij zo'n gebeurtenis. Het is
1: ook een van mijn favoriete psalmen, moet ik zeggen. Oh. Ik moest ook een psalm... Uh, uh, zo meteen vertel ik mijn favoriete psalm aan het eind van dit item. En ik heb getwijfeld, echt best wel lang, tussen uh, deze en, en die ik uiteindelijk gekozen heb. Uh, ik heb trouwens ook een hele mooie preek ooit over gehoord uh, Van wie anders dan professor, dokter... Arie de Reuven. Ongelooflijk, uh, dat is die weer. Ja, en die, 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 die vertelde onder andere dat wij zingen uh, uh, bij de Heer de Heer zijn uitkomsten tot de dood, hè, staat er in de, in de onberuimde psalm. En die vertelde onder andere dat als je de, 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 de grondtekst goed interpreteert, dat er dan eigenlijk staat bij de Heer de Heer zijn uitkomsten tot, tot over de dood. Dus over de dood heen zijn de uitkomsten. Dat is zo fantastisch. En ik vind inderdaad dit een van de mooiste um, beruimde psalmen. Uh, overigens hebben wij een hele leuke column geplaatst deze week, nu we toch over die bereimde psalmen hebben, van uh, Fred de Vries, ja. onze huismuzikus zou ik willen zeggen. Uh, en die kan, ons natuurlijk, die kan natuurlijk van alles vertellen over muziek, hè, en dus ook over de bereimde psalmen. En ik had aan hem gevraagd, uh, Jo, kan jij geen uh, uh, column schrijven met als titel, uh, hoe relevant zijn de bereimde psalmen nog na uh, 75 jaar? <laughs> 250 jaar, 75, het zou wat zijn hè? Ja. Um, en zijn conclusie was eigenlijk heel helder: die zijn in 2023 niet meer relevant. Maar, zo stelde hij uiteindelijk, dat komt niet door de psalmen zelf, maar dat komt eigenlijk door ons. Hij zei: de psalmen zijn ondergegaan, zijn ten onder gegaan aan een gebrek aan culturele kennis, waarmee hij volgens mij verwijst naar Hosea
0: uit mijn hoofd. Ja, de oude Testament moet je mij niet aankijken, Dat weet je. Ach, ja, nog dat steeds is... niet. Je hebt er een voor
1: gevolgd.
0: <laughs> is niet blijven hangen. Nah.
1: <laughs> nou, er de, de, de staat erg, voor mij is het Hosea, okay. staat, uh, dit volk is er ondergegaan gegaan aan een gebrek aan kennis. Oh ja. En hij refereert eraan met mm. deze opmerking, de psalmen zijn het ondergegaan gegaan uh, door een gebrek aan culturele kennis. En dat zet hij in die column helemaal uiteen. Een super interessante uh, column. Ik zou het dan ook zeker mensen aanraden om hem te lezen. Daar blijft het niet bij, Jeffrey, want er komt volgende week een, nog een column. En niet van onze huismusicus, maar van onze huistheoloog. Mag ik wel zeggen? Ja, mag je zeggen. Nou, dan weet jij over wie het gaat. Professor Dr. Willem Ouweneel. Exact. En die gaat dus op een theologische manier naar de psalmen kijken. Mm. En dat is eigenlijk de aftrap voor een, uh, een hele serie over de psalmen. En die gaat dan, dat trekken we wel breder. Die gaat dan niet over de beruimde psalm, maar over uh, psalmen en ook beruimde psalmen. We hebben namelijk vier vragen opgesteld. Dat hebben wij met z'n tweeën samen gedaan. Hè? Ik wil die vragen wel even voorlezen. Vraag één is... Welke rol spelen de psalmen in uw geloofsleven? Vraag 2 is, wat is uw favoriete psalm en waarom? Vraag 3 is, hoe belangrijk vindt u het dat de psalmen een vaste rol hebben tijdens kerkelijke vieringen of kerkdiensten? En de vierde vraag is, wat vindt u van de berijmde psalmen uit 1773? Nou, die vraag hebben wij dus, We hebben een selectie gemaakt hè, met z'n tweeën van, uh, nou een zeer uiteenlopende selectie mag ik wel zeggen, hè? van, ja. van, van uh, BC's, bekende christenen. Dus predikanten, maar ook gewoon voorgangers of politici, mannen, vrouwen. Um, we zijn heel goed in diversiteit, namelijk. Wel, wel. Uh, en de serie wordt afgetrapt door niemand minder dan dominee van Kampen. Die heb ik afgelopen week uh, gesproken daarover. Mm. En ik kan al zeggen dat hij uh, hele, hele mooie en zinnige dingen zei. Ik wil er één dingetje uitpakken. Oh. Hij vertelde dat, als, uh, dat, dat in zijn gemeente, hij zit in een, in een redelijk, uh, uh, nog een redelijk conservatieve, hervormde kerk... Binnen de PKN, dus. En uh, dat in zijn gemeente twee keer per jaar wordt er een dienst voor de jeugd gehouden. En dan uh, merkt hij dat, dat, dat er dan. Uh, de jeugd mag er alles regelen. Hij doet een bijdrage, maar de jeugd organiseert alles. Dus die kiest ook de liederen enzovoort uit. En dan vertelde hij dat dan. Uh, dan komt er, de jeugd komt bijna nooit met psalmen. Hij ziet echt een, steeds. De, de interesse voor psalmen die wordt steeds minder en minder en minder. En dat hij dan toch altijd eist dat er toch nog één psalm gezongen wordt. En hij zei, wat we ook vaak doen, en dat vond ik wel heel mooi, dan kiezen ze een lied en een psalm wat over hetzelfde gaat. Dus hij zegt, dan laten we bijvoorbeeld eerst psalm 42 zingen, en dan daarna uh, het lied, dat verlangt naar water. Of uh, we, laten eerst, uh, psalm, uh, we zingen eerst psalm 1, en daarna zingen we welzalig de man die niet wandelt. Dat gewoon liederen zijn die één uh, op één over dezelfde psalm gaan, en waar je toch allebei doet, maar toch die psalmen uh, levert. Dat vond ik ontzettend mooi. Dus ik zou zeggen... Hou ze vandaag in de gaten. Volgende week komt Ouweneerlaar, komende week. Ja. Ik denk een paar weken daarna komt Van Kamp. En vanaf dan, eigenlijk het hele jaar door, gaan we artikelen publiceren... waarin we allemaal bekende kisten en deze vragen voorleggen. Komen we uit bij het einde van dit item. En dat gaat over uh, mijn favoriete psalm, Jeff. Ik zei ah, net al dat ja. ik een beetje twijfelde tussen uh, uh, psalm 8, 6, vers 10 en deze. En dat is psalm 40, vers 8. En waarom vind ik dat nou zo'n mooie psalm, dat is omdat in deze psalm eigenlijk het hele geloofsleven zoals ik het zie, wordt beschreven. Namelijk dat ik, of dat wij als mens tot niets in staat zijn dat we arm zijn, dat we ellendig zijn, maar dat God toch aan ons denkt en dat God onze hulp is, onze kracht en onze redder. Nou konden we eigenlijk afsluiten met deze psalm, Jeffrey. Dat had een waardige en een mooie afsluiter geweest van de podcast. Maar ik denk, we hebben namelijk sinds kort een nieuwe rubriek, de uitsmijter van de week, dat jij hem misschien nog wel nog mooier kan afsluiten.
0: En dat uh, doen we deze week met Suzanne, een 77-jarige vrouw. Die lijdt aan de ziekte van Parkinson. Uh, en desondanks heeft ze de kracht gekregen om zich onlangs te laten dopen. Wow. En dat werd gedaan door Reagan King. Dus het, uh, dat werd niet in Nederland gedaan. Maar dat filmpje op Twitter, dat bereikte ook ons land. Het heeft tienduizenden mensen bereikt. En uh, ja, ik ga, ik ga er niet heel veel over zeggen. Want maar het, ik, het, ik vind weet je wat ik gewoon zo mooi vind? dat je op die leeftijd... Uh, je kunt allerlei redenen bedenken om het niet te doen. van uh, uh, Ik heb er geen kracht meer voor, letterlijk. <laughs> <laughs> ik vind het allemaal gedoe, zo'n dood bad. Maar als ze dat toch doet... Ik
1: hoor allemaal argumenten die jij zou hebben. Ja,
0: op die leeftijd vooral, <laughs> ja. ja, ja, ja nou, nou, nu al hoor. Oh. <laughs>
1: ik heb er geen kracht meer voor. Het is te veel gedoe.
0: <laughs> maar ik geloof echt dat... Uh, dat er heel veel getuigenis ja. uitgaat van zo'n gebeurtenis ja. in een doopbad Absoluut. en uh, waarschijnlijk heeft ze ook een mooie getuigenis verteld uh, dat ze nu vertrouwt op Jezus haar Heer, want ze is agnost geweest ze heeft uh, uh, ze is ook een, Jood, ze heeft een Joodse achtergrond ze is ook wel uniek hè dat je dan op deze manier uiting geeft aan uh, het geloof in Zeker. de ware Messias en uh, CBN Nieuws had dat ook heel mooi verwoord, het is werkelijk nooit te laat, en dat laat zij zien met haar doop, laten we daar een voorbeeld aan nemen
1: prachtig huh? Wat zit je nou te beleren te doen? Je zegt, nou zeg je tegen mij. Laat hè? Met andere woorden, het is voor jou ook nooit te laat.
0: Ja, maar jij. jij Waarvoor? Ik, ik zie jou als zeg maar, de camera. Dus ik, via jouw ogen spreek ik de rest van Christelijk Nederland aan. Ah, het is ja. niet persoonlijk hoor.
1: Want ik ben al gedoopt, hè?
0: Ja, ja. houden zo. Ja. ja, je mag altijd pleiten op je doop toch? Ja,
1: je hoeft niet opnieuw.
0: Nee, nee. Ongeachtel,
1: ongeachtel leeft het leeftijd op je gedoopt bent. Heel mooi, heel ja. mooi. Laten we het daarop houden. Als iedereen dat nou is, die. die dat vasthoudt in de doopdiscussie. Dan zijn we, hebben we die ook opgelost hier. Ja, bij wij, deze... hebben al wat, wij hebben al wat moeilijke discussies opgelost. Ja, aan deze tafel. Nou.
0: Ja. Eigenlijk zou... Uh... Deze
1: tafel zou in een museum moeten komen. <laughs> met, met standbeelden van ons naast Borstbeelden.
0: Ja. Ja, ja, naast die van Selderhuis ook. Ja, Na, Selderhuis. ja, ja daarvoor. Oh. <laughs>
1: <laughs> Misschien kan het directeurtje het financieren.
0: Oh ja hoor, dat moet denk ik wel lukken. Ja, ja, ja. ja, ja. Hey, maar uh, Pet, over... een uh, Nee, over twee weken. Hebben we geen podcast? Dan zit je over, bij, waar ben jij over twee weken? Over
1: twee weken, dan sta ik bovenop de piste in Oostenrijk. Ja. Oh. Ik ga acht dagen lang uh, genieten van uitzichten. Uh, meters, meters, meters skiën. Of kilometers kan ik wel zeggen. Tussendoor lekker eten, lekkere drankjes doen. Misschien nog een klein beetje après skiën. Dus ik ga een week lang genieten en vooral niet... nee. Ja, niet aan nieuws en aan christelijk nieuws denken. En ook niet aan jou, als je het niet erg vindt.
0: Zo, een dag dat je niet aan mij denkt, dat, is het, dat gebeurt die vaak. Ik ga
1: acht dagen lang niet aan je proberen te denken. Ga het gaat niet dacht. lukken, denk nee. ik. Maar ik ga het wel proberen. Ja. Is waarschijnlijk stuur ik na één dag al een tip door. Dus ik moet een artikel ja.
0: over tikken. Ja, ja.
1: Maar ik ga proberen om, uh, ja, om even te ontspannen... en mijn hoofd helemaal leeg te maken. Mm -hmm. Heb jij
0: verdiend, Patrick. Dank je. Ja. En ik zal het ondertussen wel hier draaiende houden... Ja. als jij er niet bent. Ja,
1: dat is jouw... Uh, dat, jij hebt mij daar niet voor nodig. Mm. Precies. God, wat zijn we complimenteus naar elkaar?
0: Ja, dat is ook wel even wennen. Ja. Normaal, nou, de van die steekjes uit. Ja. En dan lig ik uh, hier op de grond te creperen daarvan. Ja, ik heb, heb herstelbetalingen. <laughs> maar, uh, nou, over een maandje of zo zien we die al, ja. of dan hoor je weer terug. Misschien in de kom ik wel helemaal niet meer terug, Jeff. Ja, dat kan ook nog. Dan blijf ik daar lekker hangen. Het zo op de goed piste. bevalt daar. Ja, hoor. Ja.
1: Dan blijf ik, zit, blijf ik daar zitten tot de sneeuw weg is. Hm.
0: Hm. Moet ik je de opvolger gaan zoeken ja, voor zien,
1: je. je. Je ziet me ergens, ja, dat wordt moeilijk.
0: <laughs> Laten we ophouden,
1: want het wordt nu wel heel erg.
0: Ja, ja, ja. We zien wel wanneer, je me, wanneer ik weer te gast ben. Helemaal goed. Yes. En uh, luisteraars, tot de volgende podcast. De groetjes. Hopelijk heb je genoten van deze Zevandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via zevandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.